1: would like to start by thanking Professor Jean-Jacques Lublin for inviting me today, and also to tell you that I am very honored to be here among you at the Collège de France today to talk about our work in South Africa. I have the hard responsibility to keep you awake in this digestion phase, so I will try to do my best. Et pour cela, je vais vous emmener sous terre. Vous allez voir, c'est rafraîchissant. Et puis, on va changer aussi de secteur géographique, puisqu'on a beaucoup parlé d'Afrique de l'Est ce matin. Et là, on va partir en Afrique australe. Et donc, on va aller en Afrique du Sud, dans une petite région qui se situe 35 km au nord-ouest de Johannesburg. Et cette région, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle recèle une très, très grande quantité de fossiles. Euh, L'UNESCO l'a baptisé en 1999 le berceau de l'humanité, of Humankind. Alors ce n'est pas parce que ce sont là qu'il y a les fossiles les plus anciens, euh, c'est bien en Afrique de l'Est, mais c'est parce que dans cette petite région qui fait 47 000 hectares euh, seulement, il y a 13 sites majeurs au point de vue de la paléanthropologie, mais surtout ça fournit un tiers des fossiles anciens, dominines anciens, connus dans toute l'Afrique. Et couvre bien sûr, ici aussi une période clé entre moins 4 et moins 1 million d'années, qui est la période pendant laquelle apparaît le genre homo, notre genre. Alors, on va faire un petit peu de géologie. Moi, je suis géomorphologue et géoarchéologue. Ma spécialité, c'est les grottes. C'est pour ça que je vous emmène avec moi à Souterre. Et donc, on va voir un petit peu le cadre géologique et géomorphologique de cette zone un peu particulière. Donc ça se situe, donc, je vous disais, au nord-ouest de Johannesburg, dans une zone, une espèce de bouclier euh, africain qu'on appelle un craton, le craton de Kaapval, euh, sur lequel il y a eu 15 km de sédimentation, euh, entre moins 2,6 milliards et moins 2 milliards d'années. Euh, ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que dans toute cette pile sédimentaire, on a un peu plus de 1450 mètres de dolomie. Ce sont des roches dans lesquelles les grottes vont pouvoir se former, et c'est dans ces roches que se trouvent les sites à d'Afrique australe. Alors, ces dolomies, les voici. Ce sont des parties un peu silicifiées. Elles ont beau être très anciennes, on retrouve dedans des caractéristiques sédimentaires d'origine, notamment toutes ces lamines. En fait, ce sont des stromatolites, ce sont des boules algaires qui vivaient à l'époque au fond d'une mer peu profonde, et c'est tellement bien préservé que l'on a même encore au fond de la mer, des ripple marks. En fait, c'est l'impact des vagues, hein. c'est la houle en fait, qui a remobilisé les sédiments. Et donc on sait qu'on était au fond d'une mer chaude et peu profonde. Et ce sont ces stromatolites qui ont fixé justement les carbonates, qui vont devenir ensuite les dolomies. Alors pourquoi je vous parle des dolomies Eh bien parce que c'est une roche qui est soluble dans l'eau, un peu comme les calcaires. Euh, ça va donc permettre la formation de grottes. L'eau va s'infiltrer sous terre, va suivre des discontinuités et creuser des réseaux de galeries. Alors là il y a une série de petites images qui montrent un petit peu le, de manière schématique la formation de ces grottes. Donc initialement les cavités se forment sous le niveau de la nappe phréatique, donc on est en régime noyé, l'eau on va dissoudre euh, la roche, la dolomie. Puis ensuite eh bien, lorsque les vallées se creusent, la nappe phréatique s'abaisse, on a une mise à l'air libre de la cavité et à partir de ce moment-là, des infiltrations vont traverser le sol puis la roche et vont amener sous terre de la calcite. Vous allez voir, on va beaucoup en parler. La calcite, c'est ce qui constitue les stalactites et les stalagmites. Vous les voyez ici sur ce dessin. Et puis l'érosion continue son travail, jusqu'à un jour décapiter la grotte, l'ouvrir, et à partir de ce moment-là, des fossiles peuvent rentrer, des cailloux, des plantes, de la terre, et vont former un code de débris. Ça aussi, cette forme-là est importante, là, donc ça fait une espèce de sablier au pied de l'ancienne entrée. Et puis évidemment, les infiltrations elles continuent euh, de percoler à travers la voûte, elles amènent toujours de la calcite qui va venir cimenter ces dépôts et transformer finalement ce tas de terre et de cailloux et d'os en brèche c'est-à-dire un béton naturel, mais dans lequel les eaux vont être préservées pour des millions d'années. Et puis l'érosion continue son cours parce que ça, ça s'est passé il y a quelques millions d'années. Et on a ensuite des cavités qui sont totalement décapitées. Il n'y a plus d'entrée. Par contre, en surface, on peut retrouver de la brèche fossilifère et on peut retrouver aussi des stalactites et des stalagmites qui montrent bien qu'on était dans une grotte. Alors ça, c'est un point qui n'a pas échappé aux géologues parce qu'à la, au, au la fin du 19e siècle, euh, on trouve de l'or en Afrique du Sud. Il y a une ville pas loin qui se développe, une petite ville qui s'appelle Johannesburg, Et on a besoin de chaux, à la fois pour les constructions, mais aussi parce que la calcite va servir de fondant pour l'or, pour abaisser sa température de fusion. Et les géologues vont chercher de la calcite. Alors habituellement, on va chercher plutôt euh, du calcaire. Sauf qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas de calcaire et donc ils vont se rabattre sur la calcite, sur ces anciennes grottes décapitées, et ça c'est le site de Serrefontaine quasiment à la fin de l'exploitation minière. Et il faut imaginer que par exemple dans cette galerie-là, qui aujourd'hui est la grotte de Serrefontaine où a été trouvé Littlefoot, eh bien tout ce volume-là était une coulée de calcite énorme, de plus de 20 mètres de haut, 5 à 6 mètres de large, que les mineurs ont totalement dynamité. Alors, comme vous l'avez vu dans le schéma d'avant, dans les grottes, il n'y avait pas que de la calcite, il y avait aussi euh, des cailloutis, et donc de la brèche, mais ça, la brèche, les mineurs, ça ne les intéressait pas, et donc ils les entassaient en surface. Alors, ils avaient bien vu qu'il y avait des fossiles, hein. il y avait déjà des paléontologues qui s'intéressaient à ces sites, et donc ils ont stocké un petit peu tout ce matériel qui ne les intéressait pas en surface. Quasiment au même moment, enfin, disons euh, au début des années euh, 1900, donc là on est en 1924, Raymond Dart découvre euh, à Kimberley, donc à une centaine de kilomètres de là, le crâne d'un jeune euh, primate. Il va définir un nouveau genre, le genre australopithèque, qui est publié en 1925. Ça, c'est child Évidemment, cette description et ce nouveau genre n'est pas admis tout de suite, il faudra euh, plusieurs années, et notamment les travaux euh, de Robert Broom, qui, euh, alors qu'il est à la retraite, hein, il a 67 ans, il commence à, à s'intéresser à la paléanthropologie, et il va entreprendre des fouilles à Sterkfontaine, et il va découvrir une très grosse quantité d'australopithèques, dont notamment le premier crâne complet d'australopithèques adultes, Mrs. Pless, et tout ceci va permettre de conforter l'existence du genre australopithèque. Ensuite, et bien, il va y avoir toute une section de chercheurs, dont notamment Philippe Tobayas, qui va reprendre les fouilles dans le site, puis Philippe Tobayas et Ron Clark vont continuer les études de ces fossiles. Et Ron Clark, qui est ici à l'image, qui est un paléanthropologue sud-africain, euh, lorsqu'il euh, regarde les collections, euh, donc, ce qui les intéressait était de chercher les ossements qui étaient le plus bas possible dans la grotte, pour essayer de trouver les plus anciens. Donc ils font un dynamitage qui ne marche pas bien, bon, ils continuent à étudier un petit peu les collections, et un jour, alors qu'il est sur le site de Sarkfontein, dans une boîte pardon, où il y a marqué « Bovids », donc c'était euh, des antilopes, euh, il vide la boîte sur sa table et il trouve les os d'un pied d'Australopithèque, et un petit os à côté. Et puis plusieurs années après, alors qu'il continue à, à étudier des os quasiment tous les jours, il est à l'université de Johannesburg cette fois-ci. Il prend un sac et à travers le sac, il voit des petits os et ça lui rappelle, vous voyez, les os qu'il a vus trois ans avant. Et en fait, il, tout de suite, il comprend qu'en fait, il a les os de deux pieds qui viennent d'un même australopithèque. Et il se dit, si j'ai les deux pieds d'un même australopithèque qui viennent du fond de la grotte, il y a des chances en fait que l'australopithèque soit entier. Et donc il décide d'aller chercher au fond de la grotte pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors comment on cherche Parce que c'est une mine, hein, tout a été dynamité. mais En fait, il a fait un moulage de la partie basse euh, du tibia avec la cassure. Et puis il envoie ses techniciens pour aller chercher dans la grotte où est-ce qu'on peut trouver la cassure de ce, de ce tibia. Et euh, fait assez improbable, euh, il n'avait pas été dynamité, le fossile, et en un jour et demi, ils vont trouver l'endroit où ça correspond exactement En fait, on a l'extrémité ici du tibia, qui à l'époque n'était pas visible, mais ils arrivent à trouver la, la cassure, et ils disent « ben voilà, le fossile est là ». Et donc ensuite, vont s'en suivre quasiment 20 ans de fouilles. Vous voyez, donc le tibia est ici, de fouilles du squelette dans la grotte, qui finalement, euh, Renterke avait raison, il est là, il est entier, puisque vous avez ici les jambes, on a ici les parties autour du fémur, euh, la colonne vertébrale, les côtes, euh, le, le bassin, et puis ici surtout, vous avez le crâne avec le bras je vous montrerai tout à l'heure d'autres photos et donc voilà, il a fallu 20 ans hein, la micro pneumatique petit à petit pour l'extraire de, de ce béton naturel de cette brèche tellement elle était, euh, elle était dure alors il y a quelques images hein, de la, de les, peu à peu de, de la fouille du crâne comme il a été révélé donc c'était un travail de longue haleine alors ensuite on se pose la question que fait cet australopithèque puisqu'il est, est complet il est en connexion lâche quasiment complet, hein, 95% il est en connexion lâche et qu'est-ce qu'il fait dans une grotte Est-ce que c'était un spélologue Non, évidemment, on est loin sous terre, pas de lumière, donc évidemment il n'est pas venu là tout à fait de, de son plein gré, comme on dirait. Est-ce que ce sont des carnivores On sait que beaucoup des ossements que l'on a en Afrique australe ont été ramenés par des carnivores dans les grottes. On a même des traces d'ailleurs de dents sur nombre de ces eaux-là, mais Littlefoot n'en a aucun. Et puis les ossements sont tous en connexion, donc clairement il n'a pas été consommé. Et donc il s'avère qu'en fait ben, Littlefoot est tombé, il est tombé, il a fait une chute de plus de 30 mètres dans un puits, puis il a roulé sur le talus et il s'est stabilisé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on peut même commencer à imaginer qu'il est mort de sa chute, parce qu'en fait le, la, la position qu'il a, c'est la position typique d'un corps qui roule sur un talus, avec un bras en l'air, un bras sous le corps et les jambes vrillées puisqu'en fait après sa chute, il a tourné sur le talus et il s'est stabilisé, et plus rien ne s'est passé. Et il est resté comme ça pendant plusieurs millions d'années. Alors voilà, la question ensuite, une fois qu'on a un aussi beau fossile, c'est quel âge il a Donc euh, vous imaginez, il y a un bel enjeu, quelle est l'ancienneté la, de Littlefoot Et donc euh, très vite, des équipes ont essayé de, de faire des analyses et de proposer des âges. Donc, Partridge, qui était le géologue de Ron Clark, commence à faire des, des études paléomagnétiques. Hein, donc, il, il, il calcule les inversions du champ magnétique enregistrées dans les planchers de calcite, dans les concrétions. Et il donne, mais ça c'est une datation relative, hein, ce n'est pas une datation absolue, mais ça donne une date autour, il propose une date autour de 3,3 millions d'années. Puis ensuite, Partridge va essayer une autre méthode, qui sont cette fois des cosmonucléides. vous en parler un tout petit peu. Plus tard, en fait, ils ne datent pas des planchers de calcite, ils il datent les cailloux qui sont tombés avec Littlefoot, et pour savoir depuis combien de temps ils sont protégés du rayonnement cosmique. Et là, ça va donner une date de 4,1 millions d'années. Et ça, pour tout le monde, à l'époque, c'est beaucoup trop vieux, et donc cette date n'est quasiment pas prise en compte. Et puis, plus récemment, Walker et Pickering reprennent la datation des planchers de calcite. Cette fois-ci, ils font de l'uranium plomb, donc... Ils étudient les isotopes de l'uranium qui sont piégés et qui sont dégradés au sein de la calcite. Et ils arrivent à avoir un âge entre 2,2 et 2,6 millions d'années. Mais vous voyez tout de suite le problème, comment on peut avoir trois méthodes de datation, trois équipes qui vont donner des dates qui passent du simple au double. Donc tout de suite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas, qui ne passe pas bien. Et puis Ron Clark, lui, ça fait longtemps qu'il nous disait quand même le fossile Littlefoot, il a des traits archaïques. Ce n'est pas cohérent avec quelque chose qui a 2 millions d'années. Il y avait aussi de la faune associée, notamment une hyène qu'on trouve dans des sites assez anciens en Afrique de l'Est. Et donc, il nous demande de venir étudier la stratigraphie, donc la succession des couches, pour savoir si ce qui a été daté est bien contemporain de Littlefoot. Et donc, c'est le travail qu'on a mené. Donc, On a commencé en 2006, la datation, on l'a faite en 2015, donc, vous voyez le, le travail que ça représente. On a construit toute une équipe euh, autour, que ce soit des archéologues, vous voyez, des paléontologues, des paléanthropologues, beaucoup de géologie, de géomorphologie... On a fait de la géochimie, d'une équipe de datation, tout ça pour bien contraindre l'environnement et être sûr de la bonne chose qu veut, que l'on voulait dater. Et je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes hein, qu'il a fallu pour arriver, en tout cas toute la, la succession d'échelles que l'on a traitées pour arriver à ces datations. Tout d'abord, on part du paysage. C'est important de comprendre à quel rythme évolue ce, le paysage donc, Par exemple, on sait qu'on a une vallée qui se creuse de 3 mètres par million d'années. C'est très très lent, hein. ici on a des grottes, euh, des vallées chez nous qui se creusent plutôt de 80-100 mètres par million d'années. C'est très lent, mais c'est aussi pour ça qu'on a des vieux fossiles qui sont préservés. Donc on fait une étude géomorphologique, on a fait des datations de ces différentes terrasses pour avoir le rythme d'évolution des paysages. Puis on a étudié la grotte, alors ça c'est le plan de la grotte. Alors, vous voyez même quand vous l'avez, vous êtes perdu hein, dans la grotte, c'est un véritable labyrinthe en trois dimensions à tel point qu'il y a quelqu'un dans les années 80 qui s'est perdu et qui est mort de faim. Donc, c'est même pas anodin, à, tout se ressemble et on se perd très, très vite là-dedans. Donc, on a refait le plan, même en 3D maintenant, de la cavité. Et on a relié, si vous voulez, l'histoire de la cavité à l'histoire du paysage pour comprendre les différentes étapes de formation des grottes, leur vidange, et surtout savoir à partir de quand elles sont, ces grottes peuvent admettre des nouveaux fossiles. Parce que c'est important de comprendre, de faire le lien paysage-grotte-fossile. Ensuite, on est passé sous terre. Donc là vous voyez quelqu'un qui est ici, qui tient la lumière, on est dans la grotte de Starfontaine, mais vous voyez que le plafond c'est déjà une brèche, c'est une brèche ancienne. Ici à gauche on a une autre brèche qui est en dessous, elle est beaucoup plus récente. Et vous voyez c'est un des pièges des grottes, c'est qu'on a des fois des sédiments qui sont plus anciens, sous des sédiments qui sont euh, plus jeunes, pardon, qui sont sous des sédiments plus anciens. Vous voyez il y a des inversions stratigraphiques, et si on ne fait pas ce travail de stratigraphie, eh bien, on risque de, de dater les mauvaises choses. Et ensuite, eh bien, on s'est approché du Little Foot, qui était ici. Et vous voyez, ben là, c'est ça que les géochimistes ont vu. Donc, ils ont sauté dessus, ils se sont dit, ben, c'est simple, hein, on a un fossile ici qui est dans la brèche. Dessous, j'ai un plancher de calcite. Dessus, j'ai un plancher de calcite. Si je date celui-ci et celui-là, je devrais avoir l'âge du Little Foot. Mais là, c'est le moment où il faut rentrer un petit peu plus dans la matière pour aller voir ce qui se passe au niveau de planche, des planchers et savoir s'ils peuvent être utilisés pour dater le Little Foot. Alors, Ron Clark avait déjà remarqué quand même qu'il y avait un problème entre la relation entre ces planchers et Littlefoot. Vous voyez, c'est une coupe ici de l'endroit où le fossile était. Donc, vous avez ici le crâne, l'humérus, même la partie supérieure du fémur qui est cassée. Et puis, le fémur continue en haut avec le tibia ici. Donc, on a deux parties du fossile. Et entre les deux viennent un plancher. Et ça, déjà, c'est compliqué. C'est soit Littlefoot tombe sur un plancher de quel site Donc, le plancher est là avant. Soit Littlefoot tombe et le plancher vient après. Dans ce cas-là, il vient après. Mais un plancher qui vient entre les deux parties du fossile, ça veut forcément dire qu'il s'est passé quelque chose entre le moment où le fossile est tombé et le moment où le plancher euh, s'est formé. Et donc on est allé regarder un petit plus près dans les planchers de calcite, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ça c'est une coupe, hein, vous voyez, donc ça fait, euh, ça, ça fait 20 cm. D'habitude une colicalcite, pour ceux qui sont allés dans les grottes, ça a des formes très arrondies, hein, c'est l'eau qui circule, qui va déposer la calcite. Vous voyez qu'ici le sommet est très euh, contourné. Il fait même le tour de bloc. Au-dessus. Or, un caillou qui tombe sur la calcite, il ne va pas s'imprimer à l'intérieur, hein, ce n'est pas de la lave, ce n'est pas mou, c'est dur tout de suite. Et donc, il n'y a pas de raison qu'un bloc de calcite vienne s'imprimer dans la calcite. Eh bien, en fait, en regardant un petit peu mieux, on a compris que ces planchers de calcite sont venus remplir des vides au sein de la brèche. Ils se sont développés petit à petit et ils ont peu à peu emballé les blocs qui pendaient du plafond. Et ça, on le voit très bien ensuite lorsqu'on zoome encore un petit peu et qu'on fait de la micromorphologie. Donc, on a ici une lame mince. On voit le reste de brèche ici, on a le plancher de calcite qui poussait du bas vers le haut, mais contre la brèche qui est en haut, on a aussi la calcite qui pousse du haut vers le bas. Ça montre bien qu'en fait cette brèche était là et que la calcite est venue remplir, remplir des vides. Donc bien ça, une fois qu'on l'a compris, on publie la stratigraphie sans date, mais en disant, vu la lenteur des processus dans les grottes d'Afrique du Sud, il y a des chances que Littlefoot soit au moins un million d'années plus vieux que ce, que ce qui a été annoncé. Et sur ces entrefaites, eh l'équipe américaine qui avait fait les cosmonuclides nous recontacte et nous dit ben voilà, maintenant que vous maîtrisez la stratigraphie, on aimerait bien refaire des dates. Ils ont prélevé 11 échantillons tout le long du membre 2, c'est le niveau de brèche dans lequel il y a Littlefoot. Ils ont pris différents tailles de grains, du petit, enfin donc du sable, du gravier et des blocs. Et euh, ils ont fait donc une analyse. Alors vous savez, quand on est à la surface de la Terre, et même dans la Terre, on est tous bombardés par des rayonnements cosmiques. Et ces rayonnements cosmiques, sur tous les éléments, même nous, les nuages, le sol, les roches, vont produire des isotopes. Et sur le quartz, ça va produire des isotopes de l'aluminium et du beryllium. Et donc, tant que les roches sont exposées, ça produit l'isotope. Par contre, une fois que ces blocs tombent sous Terre, ils sont en grande partie protégés, et donc le stock d'aluminium et de beryllium, d'isotopes, va décroître. Et comme il ne décroît pas à la même vitesse, et bien très vite, on arrive à savoir finalement, quel moment ce bloc est tombé sous terre. C'est exactement la méthode qui a été utilisée. Et donc, on a neuf datations qui s'alignent sur une isochrone et qui rendent la date assez solide et qui montrent que finalement, Littlefoot, il n'avait pas 2 millions ou 2,6 millions, mais bien 3,7 millions d'années. Donc là, les, les, toutes les dates coïncident relativement bien. Donc, parce qu'il faut faire la référence aussi avec Lucie, mais ça montre, ça calme un petit peu, on, est, on serait un demi-million d'années plus vieux que Lucie. Alors bien sûr, ça n'a pas plu à tout le monde, hein, puisqu'on change des dates, notamment les équipes qui avaient fait les datations, et puis ceux qui étaient plutôt partisans d'Australopithèques assez récents en Afrique australe. Donc il y a eu quelques échanges, on pourrait dire que ça a été remis en question, mais en fait on a toujours répondu, notamment une des hypothèses qui était assez marrante, je vous la livre comme ça, euh, C'est qu'en fait, euh, une, une équipe a visité stark et puis a produit un article, du coup, en expliquant que ben, on n'avait pas vraiment compris ce qui s'était passé, que Littlefoot, en fait, était allé sous terre, mais comme il ne voyait pas bien sous terre, évidemment, il n'a pas de lumière, il est tombé dans un puits. En tombant dans un puits, il s'est accroché à des vieux sédiments qui étaient sur le bord du puits depuis un million d'années. Il est tombé avec ces vieux sédiments et comme nous, on n'est pas plus lumineux que Littlefoot, on a daté les cailloux avec lesquels il est tombé. Bon. Donc euh, voilà, vous voyez euh, jusqu'où ça peut aller, bon, coup, mais c'est la science, et donc du coup, quand on nous oppose ce type d'argument, on reprend tout, et on a refait une étude stratigraphique complète hein, de, du, du site de Sterkfontein, où était Littlefoot, pour comprendre exactement toute l'histoire de ce talus. alors je vous passe les détails, c'est toutes les coupes et les analyses que nous avons faites. Nous l'avons publié en 2019 dans le Journal of Human Evolution, et ça, ça nous permet maintenant d'avoir finalement une cohérence complète à l'échelle de toute la cavité où était Littlefoot, de montrer que ce n'est pas des blocs qui se sont effondrés, que ce n'est pas une coulée de boue, parce que aussi des choses qui ont été racontées. Et surtout, on n'a retrouvé aucun morceau de brèche remaniée ou d'ancien morceau de calcite, ce qui devrait y avoir en principe dans une ancienne grotte qui était en haut et qui se serait effondrée. Donc voilà, donc on attend la, 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 la prochaine hypothèse. Alors, après, c'est intéressant, parce que, du coup, nous, qui travaillons aussi sur le paysage, cette date-là, nous apporte beaucoup de choses, puisque Littlefoot, il tombe dans une grotte il y a 3,67 millions d'années, mais il ne tombe pas dans l'eau. Or, le serre-fontaine est déjà assez bas dans la vallée. Donc, quand il tombe, il tombe dans une grotte à l'air libre, ça veut dire que la vallée est déjà creusée. Et là, nous avons des terrasses alluviales de part et d'autre de la partie quasiment la plus basse de la vallée et euh, la datation des sédiments euh, de cette vallée nous a donné 3,55 millions d'années, ça colle bien. La vallée était bien creusée, la grotte était déjà bien vidée, et Littlefoot a bien pu tomber dans la grotte. Alors on passe un petit peu au-dessus, hein, parce que je vous parle du membre 2 qui est à la base de la grotte, mais d'autres couches se sont déposées au fur et à mesure. Ça c'est plus récent, on s'est ensuite attaqué euh, au membre 4, qui, voilà, qui a été très largement fouillé, et qui a notamment livré Missis Pless. Alors là, c'est un, un membre très connu, puisqu'il a livré des centaines de restes d'australopithèques, euh, un millier d'ossements, 300 000 vestiges osseux, donc vous voyez, c'est une très très grande richesse. Donc euh, le membre 4, c'est eh pareil, on était à la verticale d'un entrée, donc on peut imaginer que le membre 2 était en dessous, puis le membre 4 est au-dessus, en tout cas il se superpose, et on a des cailloux qui tombent et qui viennent rouler sur le talus. Euh, donc euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de paranthrope dedans, il ne contient pas d'outils, euh, il n'y a pas de cheval. Le cheval, c'est important, ça apparaît vers 2,3 millions d'années. Donc, quand on ne trouve pas de cheval, on peut imaginer qu'on est un peu plus ancien. Euh, pourtant, il y avait des dates qui donnaient entre 2,62 voire 2,01 millions d'années pour ce membre 4. Ce qui nous gênait un petit peu, c'est qu'au-dessus vient un autre membre qui s'appelle le membre 5, qui lui contient des outils, contient le cheval, contient les paranthropes, de l'homo, et que lui, on a daté à 2,18 millions d'années. Donc, déjà, vous voyez qu'il y a une incohérence si celui du dessus, il est plus vieux. Donc là aussi, eh bien, on a repris, même travail, toute la stratigraphie, ça vous voyez, c'est mon carnet de notes, je fais des coupes sur le site, on les lève toutes, on regarde comment s'organise chaque couche, et on a réussi à proposer euh, une évolution du site. Et euh, même cause, mêmes effets, sur ce site-là aussi dans la partie haute, eh bien, tous les planchers de calcite qui avaient été utilisés pour dater sont tous intrusifs. D'ailleurs, il y a encore des vides résiduels parfois au sommet de certains, et on retrouve ce binôme de calcite qui pousse du haut vers le bas et du bas vers le haut, qui montre bien qu'on était dans un vide dans lequel de l'eau est venue stagner et a déposé ensuite de la calcite. Donc, conclusion, ça veut dire que finalement, pareil, on ne peut pas utiliser les planchers et ces datations pour le membre 4, et donc finalement, on retient une date, on a fait encore des cosmonuclides, vous voyez, donc de nouveau, un isochrone avec plusieurs échantillons qui s'alignent parfaitement, et qui donne cette fois-ci une date de 3,41 millions d'années, donc c'est quasiment un million d'années de plus que ce qui avait été annoncé. Mais finalement, c'est tout à fait cohérent. On a Littlefoot en bas à 3,67, et puis le talus continue à se former, à s'agrader, et puis ensuite on a un reste de fossiles, enfin des restes des fossiles à 3,4, 3,3. Et puis ensuite, la grotte se bouche entièrement et il euh, y a une grosse érosion avant que le membre 5, celui qui contient les outils, arrive. Donc voilà, alors ça c'est une petite ouverture que, que je vous propose, mais du coup on commence à avoir des dates maintenant en Afrique du Sud qui se rapprochent pas mal de celles d'Afrique de l'Est, alors on n'est pas aussi vieux, loin s'en faut, mais malgré tout on n'est pas avec un gap temporel aussi important que ce qui était annoncé avant. Et ça, c'est important quand on regarde un petit peu euh, l'évolution. Alors, j'ai pris juste hein, comme ça un arbre, euh, ils sont tous discutables, mais on va replacer les fossiles sud-africains euh, dessus. Donc, Australopithecus prometheus, ça c'est Littlefoot, à 3,7. On peut mettre ici euh, Mrs. Plest, Australopithecus africanus, ici à 3,4 millions. Et puis ensuite, on a les paranthropes, et puis euh, le genre homo, pardon, hop, qui apparaît. Et là, vous voyez, c'est assez intéressant, parce que finalement, on commence à avoir une évolution un petit peu parallèle, finalement, entre ce qui se passe en Afrique australe et en Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'on eh a euh, un binôme, alors ça, c'est les discussions qu'on a avec Ron Clark, et moi, je ne suis pas paléanthropologue, donc je ne pourrais pas discuter de ça avec vous, mais pour lui, c'est assez intéressant, parce qu'on retrouve un binôme assez comparable avec un australopithèque euh, euh, robuste et un australopithèque gracile, donc le robuste, c'est prometheus, le gracile, c'est Africanus un peu comme en Afrique de l'Est, où on a finalement le robuste qui est à Namensis et le gracile qui serait à 6. Voilà. Et tout ça dans des plages temporelles finalement assez comparables. Alors certes, on est à 4000 km, mais euh, le, le, la chronologie, la similitude des dates commence à devenir intéressante. Et puis vous voyez aussi, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a un littlefoot Foot euh, ou euh, Mrs. Place à 2 millions d'années ou à 2,2 millions d'années, on ne fait pas de l'Afrique du Sud un endroit où l'homme a pu apparaître. Par contre, lorsqu'on repousse ces dates à 3,4 ou 3,7 millions d'années, eh bien, ça redonne tout le potentiel aussi à l'Afrique du Sud, à l'Afrique australe, pour être à l'origine du genre homo. Donc voilà, donc ensuite, et bien, voilà les perspectives que ça peut ouvrir, c'est que on a, à l'échelle de l'Afrique, finalement, euh, on se pose toujours la question du, du berceau. Vous y réfléchissez tous et, et, et vous connaissez cette problématique. On a deux zones principales qui fournissent des, des fossiles, le Grand Rift Est-Africain et la zone des karstes euh, d'Afrique australe. Entre les deux, quasi, quasiment rien, rien pour l'instant. Quand on regarde un petit peu le, le contexte dans lequel ces sites sont, dans les deux cas, ce sont des pièges, ce sont des pièges géologiques. Le Grand Rift Est-Africain, c'est cette grande déchirure dans laquelle des milliers de mètres de sédiments vont s'accumuler et des ossements. Et en Afrique australe, eh bien, ce sont des grottes dans lesquelles, vous avez vu, les fossiles vont tomber les uns après les autres. Ailleurs, on n'en a pas, bien simplement parce que soit ils n'ont pas été piégés, soit on ne les a pas encore trouvés. Mais maintenant, avec ces nouvelles datations et avec la similitude un petit peu de, ces, de ce corpus, finalement, eudominine, euh, il y a fort à parier qu'évidemment il circulait dans toute cette région-là et que potentiellement il y a d'autres morceaux du berceau de l'humanité, puisque l'on ne cherche pas un berceau on ne cherche que des morceaux, qui doivent exister entre ces deux secteurs. Et donc ça ouvre un petit peu des perspectives de recherche euh, à l'échelle de toute l'Afrique. Voilà, donc je conclurai juste pour vous dire, euh, effectivement, vous voyez on est parti d'une question de datation simple de Little Foot, on arrive maintenant à se questionner à l'échelle euh, de l'Afrique et euh, des zones où a pu apparaître euh, le genre homo. Je voulais aussi insister sur vous pour vous montrer l'importance de ce travail de stratigraphie. Les géologues ont souvent été invoqués aujourd'hui pendant les discussions et effectivement c'est un travail de base. On ne se jette pas sur la chose que l'on peut dater, l'important c'est de connaître l'histoire de l'objet que l'on date pour savoir si on peut le corréler ou pas à nos fossiles en attendant de pouvoir les dater directement. Et donc c'est toute l'approche la, la, justement géoarchéologique. Et pour finir, je voulais raconter une petite anecdote aussi sur Yves Coppens, puisque quand même, il fallait aussi lui rendre hommage, et il le mérite bien. En 1997, nous, alors on discutait souvent, hein, on se voyait sur le terrain, donc on pouvait échanger. Je le tenais au courant de nos découvertes en Afrique du Sud. Et en 1997, il y avait un colloque à l'UNESCO sur la restitution des études de la grotte de Lascaux, puisque Yves Coppens était le président du comité scientifique de la grotte de Lascaux. Et à la fin de la conférence, il fait la conclusion et il dit, vous voyez, on connaissait euh, donc la Grotte de Lascaux, qui était la chapelle 16 de l'art paléolithique. Et puis en 1994, Patatras, on trouve Grotte Chauvet, deux fois plus ancienne, avec de l'art magnifique également, des effets de perspective, du mouvement. Et il dit, ben, vous voyez, il se passe la même chose en paléanthropologie. On a trouvé euh, Lucie en 1974, et maintenant arrive un fossile, Little Foot, qui est complet à 95%, et qui lui aussi va raconter euh, la suite de l'histoire. Ça montre un petit peu, effectivement, toute euh, l'intelligence et la, la capacité qu'il avait de prendre ces nouvelles informations, de les faire siennes, et de continuer à réfléchir, et ça, je pense que c'est une belle leçon euh, qu'il faut savoir suivre. Merci de votre attention.